0: NRK Vi skal møte en man som byttet ut surferbrettet i Australien med møkkagreip og går i rygge i Østfold. Malcolm Langford kunde se frem til en karriere som forretningsadvokat i Australien, men for 12 år siden dro han altså til Norge og Østfold. Langford er også justprofessor ved Universitetet i Oslo, og nå har gårdbrukeren og professoren fått en pris for å modernisere juststudiene
1: en cappuccino. Ja.
0: Han har snart en ny föreläsning för jusstudenterna i Oslo. Men det är ingen tedrycker.
1: Det kommer med mössmjölk i Australien, men alle har te. Ja, där är det mer tedryck än kaffe. Ja, allmänheten löser många problem med te.
0: Malcolm Langford lignar mer en student än en, en klassisk professor med tversöverslöjfö. Han har PC under armen og er iført svart genser og skjorte, Ola-bukser og har ett lite fipskjegg på haka. På kaféen summer musiken og her sitter unge og hvite studenter. Noen jobber på Mac'en, andre snakker sammen med de runde, brune bordene. Og det er det han liker, at studentene snakker fag utenfor lesesalen. Tusen takk. Det var kappeskinoen, var det ikke? Noe? Ja, supert. Og du har noe lokk. Ja. Vi tar lokk på kaffekoppene og går ut i høstsola mot juridisk fakultet og Karl Johan. Men du, nå som vi får flytter oss lite runt. Ja. Det passer jo egentlig veldig bra hvis det er litt sol å sitte på trappa til juridisk ja. okay. fakultet.
1: En tur. Det, litt, som, det kunne typ, jo egentlig ikke være... Typisk juriste. Vi tar det beste bygget. Ja, typisk. Uh, ja, og vi har sendt de andre opp til Blinden og andre, andre steder.
0: Så. Der er det fin benk, ja. Vi ändrar upp på solsiden av Norges äldste och kanske mest konservative institution fra 1811. Malcolm Langford är jusprofessor vid juridisk fakultet och han har nylig fått en utdanningspris för att änevända och modernisera undervisningen på jus. Men när hodet må tömmas så är det australsk fotboll som gäller.
1: Jag älskar att se australsk uh, fotboll som de fleste i Norge har ingen uh, forhold uh, til. Men det er nesten religion i halvparten av, av Australien. Så mitt, mitt lag Sydney Swans, og jeg ser på alle de, deres uh, kampe. Hvis jeg kan, vil jeg gjerne uh, surfe. Uh, men det er litt vanskelig uh, å surfe uh, i Norge. Ja, er du en uh, gammel surfer-guy? Ja, altså, da vi flyttet til Australia, var vi femte minutter fra stranden. Australske
0: Malcolm sier han har grudd litt til å snakke norsk på radio, uten at han kan vise fram kroppsspråket. For gester og ansiktsuttrykk det er jo gjerne et godt hjelpemiddel når man ikke snakker på sitt eget morsmål. Men han lener seg på et godt råd fra en teaterinstruktør. Kast
1: manus og våg å snakke feil. Og så hun filmet oss i fem minutter. Uh, da vi forelest Og jeg hade fem minuter på engelsk Og fem minuter på norsk Og så vi, så vi på de to uh, filmene Og jeg var et helt annet menneske på norsk Jeg hadde manus Og jeg var veldig stiv, men på engelsk Det var armere og alt mulig Og hun sa bare kaste uh, manus Ikke tenk på grammatikk Og små feil uh, Det handler ikke om det Bare formidle Og det inneholder som, som det viktigste Og det var hun som, som ga mig uh, tillit til å forelese på norsk, og si ja til NRK da de ringte over et intervju.
0: Malcolm Langford har en sammensatt bakgrunn. Han er født i Australia, men har hele barndommen bodd i Papani Guinea.
1: Ja, det var ganske... Store kast
0: du har gjort i livet ditt, fra Papani Guinea til...
1: Oslo? Oslo, ja, så det er, det er helt motsatt på en, på en måte. Men det er også mange likheter mellom Norge og Papua New Guinea. Det er høre. Det, mange er ikke klare over det. Begge land har fem millioner mennesker. Begge land har masse fjell. Og begge land har masse dialekter. Faktisk, Papua New Guinea har mest språk i verden. -tus, tusen språk, ti tusen dialekter. Så den er en lokal identitet i Papua New Guinea, er litt som i Norge, det er veldig viktig. Og språk definiera vem man är. Så jeg var jag faktiskt den erfarenheten fra pappan min till att förstå lite mer men och for example sett mig för för mig vad det var vad det. Hva er det? på nationaldagen i Australien har vi på staden. Så till att förstå så att när mig motte grej tillbaka till pappa i Guinea och för det det är lite samma. När det var har ja, 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 massa kostymer och lager för natur og så vidare. Så det minner mig väldigt mycket om det Også... Han har bred
0: erfaring i jusfage både som næringslivsadvokat i fin dress till att jobba med folkrätt og mänskliga i Australia var med i rettsaker i en tidlig fase där den katolske kirken var saksøkt for overgrep.
1: Advokatfirmen som jag jobbet på, det var litt som da vi gjorde pro bono. Det var ofre. Vi støttet gratis. Kanske det er den det tøffeste forhandlingen jeg har vært i.
0: På hvilken måte da?
1: De, de, de blånektet alt. Uh, det vil ikke i, i en, en, en millimeter i, i, i forhandling. Og det var litt overraskende uh, for mig For jeg har forhandlet med stor multinasjonalselskap. Jeg har forhandlet med veldig sinte arbeidsgiver og så videre. Og, og jeg fant en løsning eller en måte til å faktisk strukturere en artiste på. Men, men denne forhandlingen var veldig tøff.
0: Var du en litt sånn atypisk økonom jurist i Australia? Jeg har sett et bilde av med grønt hår. Jeg har
1: typisk sett klar jeg hadde på det juristiske fakultetet. Ja, det var, det var litt... Uh, Hvordan så du ut på huset? Ja, det er masse forskjellige fag, å, å si det sant, og kanskje ikke alt for veldig velpleid og, 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 og så videre. Men um, universitet er en veldig viktig sted til å eksperimentere og finne seg selv, og, og, og det er viktig for samfunnet, faktisk at universitet uh, er, er sant. Men så i fjerde, femte år blir jeg litt forskjellig. Litt mer konservativt, jeg måtte ja, gjøre en, som praksisplass. en praksisplass på en stor advokat. Da hadde du ikke grønt hår lenger. Nei, jeg hadde ikke grønt hår uh, uh, denne gangen. Men...
0: <laughs> Noen år etter det grønne håret og de fargerike klærne, er han på tangokurs i Italia. Her møter han Eirin Larsen fra Norge, som senere blir historieprofessor ved Universitetet i Oslo.
1: Planen er at rett tilbake uh, til Australien, for jeg hadde en uh, fast jobb jeg, med menneskeutigheter. Jeg spilte i en rockerband i uh, Australien. Men så, etter tre måneder i Frensri, kom jeg inn på et uh, tango-kurs. Det var en blonde dame på andre siden av rommet, og dett for dett, uh, aldri uh, tilbake uh, fast i, i Australien. Vi har i dag en datter på
0: 14 år, og pendler nesten hver dag fra gården i Rygge til hovedstaden. Men når du ikke har hjemmekontor på gården i Rygge, ja. eh, reiser du da in til Oslo veldig, veldig tidlig, og du reiser med Eirin,
1: professorkona di? Ja, ja det er, men det er også at hun er litt mer organisert enn meg, så hun vil nesten aldri vente for meg <går> til å kjøre eller sikre til togstasjonen. Så ser vi om vi tar samme toget. Så kommer jeg ofte ti minutter et, 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 etter henne, men så kommer vi inn til, til Oslo og så tar jeg ofte en god tur fra Oslo West ned til uh, det juristfakultetet på universitetsplassen, og det er kanskje det, det, er det beste øyeblikket i dagen å bare ta denne turen fordi det er, som, det er Norge uh, på, på en måte som er en, en utstillingsvindu uh, for Norge og masse forskjellige folk uh, representert på, på Karl, Joh Karl Johan Och komme så kommer in til till fakultetet. Så där men det er ganske gudgøy och jobber rätt i sentrum av Oslo och I mean, politisk og juridisk juridisk sett är masse forskjellige things som share share, ha? Samtidig så deilig å komme ut av den Oslo-boble. Så en justprofessor har også venner som ikke er akademiker eller? Oh, absolutt. Jeg kjenner nesten ingen uh, akademiker ja, i, i vennekretsen min. Er... Malcolm
0: har også erfart at det å være fotballtrener for jentelaget er den beste måten å lære norsk på.
1: Det var vært en veldig bra måte til å integere meg i, i samfunnet her, og bli fotballtrener. Jeg har faktisk begynt å snakke norsk med disse jentene og prøver mig det først og så begynner jeg å norsk på jobben Just
0: justprofessoren ved universitetet i Oslo har lært seg det norske lovverket og syns det er interessant at det norske lovteksten er ganske kort sammenlignet med andre land og det kan også være utfordrende
1: Norge har de korteste lovene i, i verden som betyr et rettspraksis så tradisjoner er ganske viktige og det er veldig usynlig man må finne hvordan vi bruker forarbeid i Norge. Hva tänkte denne professoren om dette og det? Så det er
0: mye kontekst som styr norsk lov. Gans,
1: ganske mye uh, kontekst. Og det er også en ting som rettsteknologi kan, kan hjelpe med. Og, og faktisk kodifisere litt med uh, norsk uh, ljus og, og praksis. Så det er tilgjengelig uh, for flere. Han ser de digitale mulighetene
0: i ljusens verden. At det skal bli lettere både for juristene og folk flest å finne fram i lovverket med å kode,
1: indeksere
0: og tilgjengeliggjøre norske lover og utfalle i rettsaker.
1: Og det kan bli allt fra en robojurist som hjelper dig til å klage om en bottsende innklage uh, automatisk, eller for eksempel uh, automatisk uh, avgjørelse i forvaltningsrett. Så hvis, for eksempel hvis man søker om familiegjennomføring i Norge, er det en robot, robot som heter Ada som bestemmer om du får familie, familiegjennomføring eller ikke. Og hvis man er ikke fornøyd, kan man anke til en menneske.
0: Kan du definere hva rettsteknologi er?
1: Rettsteknologi er hvordan vi bruker teknologi til å gjøre jyssen mer reddfarlig og mer effektiv.
0: Kunstig intelligens, smarte søkeverktøy som leser gjennom tusenvis av dokumenter og roboter som avgjør viktige juridiske vedtak, kommer mer och mer. Og det er en naturlig utvikling, mener
1: Langford. Og det er masse spørsmål som vanlige folk har hver dag om for eksempel nabo-rett, Facebook-rett. Kan jeg ha en hund i leiligheten min? Og, det, og faktisk, det var også det jeg skjønte i Norge. Det var veldig vanskelig å finne ut veldig grunnleggende ting. Naboen kunne for eksempel nekte at en man hadde en hund i leilighet, og vi fikk en blå nett. Men så har vi brukt nesten en uke til å finne ut at bortslagsreglene har ikke blitt oppdattet etter en uh, høysterhetsdom og en ändring uh, i, i loven. Men vanlige folk visste ikke om det, og det var nesten ingenting på,
0: på en internett. Malcolm samler gjerne studenter fra ulike fagmiljøer, fra både juss og informatikk, til å kode for eksempel arveloven stickt at den blir lättare tillgänglig och söka i.
1: Så en av Aveloven är väldigt logisk og, og teknisk. og så de utvecklat en ett som kan beräkna av Andre halphatten av loven är lite mer involverad så Nå jobber de med maskinlæring og andre metoder til å hjelpe folk til å håndtere denne delen av eh, loven.
0: Men hvordan vil det hjelpe advokater og, og dommere å eh, digitalisere arveloven og,
1: og koda? Ja, så for de fleste folk, hvis man vil få ett svar til et juridiske spørsmål, man må man få en jurist og jurister, de er ikke billige å si det sånn. Og det er mange spørsmål som kunne bli svart veldig enkelt og grei. Og derfor er det viktig å satse på deres teknologi som leverer just til vanlige folk og gjør det enklere for dem til å forstå deres rettigheter og, 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 og plikter. Men
0: Hører jeg nå en ljusprofessor som nesten bidrar til å undergrave advokatenes innflytelse her? Ja, så det, det er mange... Og Timeløn? Ja,
1: ja Timeløn også, ja, ja, ja. Det er mange som fikk det til at ja, vi blir erstattet av robotten. Og det kommer ikke til å, å skje. Um, oppgavene som krever veldig mye repetisjon uh, vil bli erstattet. Men... Vi snakker om jurister, og jurister er veldig flinke til å skape nye tjenester og nye markedet. Vi kom for ingenting for 400 år siden i Norge. Og vi har ofte vært veldig upopulære, for vi er veldig flink til å skape nye som koster nye. Så jeg er ikke så bekymret på advokatbransjen. De kommer til å overleve.
0: Justprofessoren fra Australia mener at den norske regjeringen må ta ansvar for en mer demokratisk tilgang til lovverk og rettspraksis. De må finansiere
1: en løsning så at alle har tilgang til rettspraksis fra høystredd, men også lagmannsredd og, 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 og tingsredd.
0: Så du er imot
1: betalingsmur på Norges ja, lover? Ja, helt, helt uh, mot det. Og i Australia der kommer fra, det har vært gratis i, i, i 30 år.
0: Hva synes du var det rareste, eller overgangen, dette har du sikkert blitt spurt om mange ganger, men å komme til Norge.
1: En sjokk jeg fikk da jeg kom til universitet her, at i seminarer, det var nesten bare professorer som snakket, og der kjente jeg at professorene holder veldig mye mat i det norske systemet, enda mer, mer enn en i Australia for eksempel. Ja, for
0: da er vi inne på kjernen med litt av grunnen til at jeg hadde lyst til å møte deg, at du har nettopp fått en pris på universitetet i Oslo. En formidlingspris. Eh, også interessant nok at det er første utlending som, <laughs> som får den.
1: Jeg, jeg er vært på et universitet i Australien som var litt av en pedagogisk uh, pionier og som uppvärderat många de konventioner inom både forskning og undervisning och det är därför jag har valt detta universitet. så jeg snakket med en femteårig student som sa att hon aldrig öppnat sin mun i löpe av studieläppa och det var en 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 chock en en överraskelse. Så jag tänkte efter jag hörde det att ja okej, okay, vi ska få en fasta ställning. Kanske ska jag jobba lite med det og se om man kunde ändra ändra ting.
0: Ja, hvorfor er det så viktig å endre på?
1: Fordi uh, vi sender ut uh, våre studenter i en verden der de ikke, ikke bare bruker den rettslogmatiske og metodiske kunskap. De må snakke med klienter, de må snakke med eh, kommuner, de må forhandle, de må skrive forskjellige eh, dokumenter. Det er, er forskjellige rettsjangerer.
0: Du vil bort fra studentene som sitter eh, åtte timer på lesesalen med nesa langt ned i bøkene og ha mer interaksjon og at studentene må opp på scenen, rett og slett? Ja. Før de plutselig står i rettssalen?
1: Akkurat det, Men jeg er litt som oljebrum. De må sette seg inn i pensum og, og lese det og bli selvstendige. Gjerne med interaksjon og dynamiske øvelser. For når man faktisk jobber med en real problemstilling, om det er simulert eller, eller ekte, larer man fryktelig mye.
0: Men på hvilken måte blir man en bedre jurist av eh, å endre sånn på undervisningsmåten eller metodene?
1: Så vi, vi lever i en verden med masse informasjoner. Det er overalt, og det er det samme for jurister. Og det endrer hele tiden. Så ja, man kan mestre dagens lærerbok, men i morgen er det helt annerledes <laughs> I, i verden. Så vi må utdanne jurister, både jurister til å bli flinkere til å tillpasse. En en verden i endring. Tilpasse loven som er også uh, i endring.
0: Du, Malcolm, kaffen vår er kald. Ja, ja. Hva skal du gjøre resten av dagen?
1: Uh, nå skal vi ha uh, undervisning i et nytt fag. Uh, empiriske rettsstyre, get seminar og en arbeidsmiddag. Uh, uh, og så hjemme. Til gården. Til gården. Du hørte
0: justprofessor ved Universitetet i Oslo, Malcolm Langford, i samtale med reporter Line Hødnebø.